0: 2 Aralık Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası... 0 532 172 52 32 hemen başlıyoruz gündemdeki başlıklarla yüksek seçim kurulundan gelen kararlar var partiler verileri anlık izleyebilecek diyor yüksek seçim kurulu aynı zamanda seçim gününe ilişkin yasakları da yayınladı. AK Parti'de 10 ilde çalışmaların tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. Detaylarına birazdan bakarız. CHP 126 belediye başkan adayını daha açıkladı. İçinde Büyükşehir ve Şehir Belediye Başkan adayları da var. Birazdan değerlendiririz. Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verildi. Ardından gelen açıklamalar var. Kripto odasında paylaşacağız. HSK kararnamesi yayımlandı. 506 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı. İyi Parti'de bir istifa haberi daha geldi sevgili dinleyiciler. Bir milletvekili İyi Parti'den istifa etti ve Mansur Yavaş'ı destekleyeceğini duyurdu. İyi Parti Ankara milletvekili Yüksel Aslan Merkez Bankası faizi tahmin edildiği gibi yüzde 40'dan yüzde 42 buçuk'a yükseltti politika faizi 250 bas puan yükseltilmiş olduğu yılın son faiz kararında faz limiti 50 bin liraya yükseltildi bu arada ve kredi kartı faizlerinin değişmeyeceği de duyuruldu aynı zamanda kira artışında OECD ülkeleri arasında birinci olduğumuz açıklandı kira artışında zirvede görünüyoruz. Hatay'da dün akşam saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi. Hangi şehirler diri fay hattı üzerinde bulunuyorlar? Bunlara da bu program içerisinde yer vereceğiz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sabah saatlerinde yine bir operasyon haberi verdi. 32 ilde DH operasyonu yapıldı. 304 şahıs yakalandı dedi. Emre Belezoğlu Seçil Erzan dosyasını ben patlattım dedi ve bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bundan da bahsedeceğiz. Bırak'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi. En az... 14 ya da 15 kişinin hayatını kaybettiği bilgileri geliyor bir yandan Çekya'dan. Dünya Sağlık Örgütü COVID'in yeni varyantının hızla yayıldığını duyurdu sevgili Necder. Ve bundan sonra belki de önlem alınması gerekir diyor. Bu varyant takip edilmeli diye bir açıklama yaptı. Beşiktaş'la Rıza Bayla yollar ayrıldı. Beşiktaş dün 3-1 mağlup oldu Alanyaspor'a. Spor'a. Ardından Rıza Hucu'nun açıklamaları vardı. Beşiktaş Kulübü'nden de yolların ayrıldığına dair bir açıklama geldi. Bu akşam Eurolikte iki maçımız var. Anadolu Efes Baskonya ile karşılaşacak saat 20.15'te ve Fenerbahçe Deplasman'da Alba Berlin ile mücadele edecek. Bu karşılaşma 22.15'te başlayacak. Meteorolojiden yağmur ve kar yağışı uyarısı var. Bunları da önümüzdeki dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Hemen bu gündemdeki başlıkları biraz detaylandıralım. Tabi finans tablomuza bakalım her programın başında olduğu gibi şöyle piyasada durum ne haftanın son günü nasıl başlıyor. Dolar şu anda 29 lira 16 kuruş euro 32 lira 13 kuruş gram altın 1919 lira ama bu sadece liste fiyatı olarak önümüzde. Mesela bankaya baktığımızda doların 29 lira 70 kuruş, euronun 32 lira 67 kuruş olduğunu görüyoruz. Altının gramı 1951 lira. Serbest piyasada çeyrek altın artık 3250 lira civarında bundan daha da düşük bulabilmeniz pek mümkün değil gibi görünüyor. Hemen bir de borsa İstanbul'a bakalım. Dün aşağı yukarı %1,5'luk bir artış vardı. 7.764 puanla kapattı dünü bistüz endeksi bakalım haftayı nasıl kapatacak bitcoin'deki artış trendi yine devam etti 44.000 doların üzerine çıktı yeniden 44.121 dolar seviyesinde işlem görüyor bitcoin. Evet yüksek seçim kurulundan seçim verilerine ilişkin yeni bir karar geldi o da şu. Bu mahalli idareler seçimi sırasında siyasi partilerin gelen sonuçları anlık takip edebileceklerin duyurduğu yüksek seçim kurulu. Yani siyasi partiler de anlık olarak takip yapabilecekler. Yani e, umarız siyasi partiler aynı anda aynı şekilde takip edebilirler. Yani bir parti takip edebilirken diğeri takip edemez durumda olmaz umarız. E, aynı zamanda. Bu seçim yasakları da duyuruldu seçim günüyle ilgili yasaklar da duyuruldu ki çok farklı bir şey yok aslına bakarsanız. Yani sabah saat 6'dan gece 23:09'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerde umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak deniyor. Şimdi ee, tamam zaten yani olabilir yani o gün böyle bir yasak var bu seneler önce konmuş olan bir yasak. Yani artık çok geçerliği var mı bilmiyorum. Evet mekanlar kapatılıyor vesaire falan ama veya içki vermiyorlar o gün ama. Yani bunun dışında insanlar yani bunu tüketmek isteyen tüketiyor onu demek istiyorum. Bir gün önce alıyor iki gün önce alıyor tüketiyor zaten. Yani bunlar çok eskide kalmış olan yasaklar aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Neyse devam edelim biz böyle bir yasak var tamam. Bunun dışında işte oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe, internet kafe. Bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence erintiliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Yani eğlence olmayacak deniyor. Yine seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18'den sonra düğün yapılabilecekmiş. Yani seçim yasaklarına uyulması şartıyla denildiği şu 18'den sonra düğün yapılacak ama düğünde sadece anladığımız kadarıyla yemek olacak. Yani bir eğlence olabilecek mi onu bilmiyorum. Yani eğlence de olabilir herhalde. O zaman içki satışı olmayacak herhalde onu anlıyoruz. Yayınlar 21'den sonra serbest deniyor ama biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu bazen daha erken yayınların serbest yapılabileceğini duyurabiliyor. Basın kuruluşları partiler ve adaylar arasında fırsat eşitliği sağlayacak deniyor. Bu da vardı daha önceden. Yani bu işte tarafsızlık vesaire falan her siyasi partiye eşit duruma gibi. Burada da şöyle bir durum söz konusu biz de bir basın yayın kuruluşuyuz basın kuruluşuyuz daha doğrusu radyo olarak zaman zaman biz programlarımıza konuklar çağırıyoruz. E şimdi bir siyasi partiden çağırıyoruz geliyor veya bir başka siyasi parti tarafından aranıyoruz diyorlar ki işte konuk olmak istiyoruz tamam bunların hepsi tamam ama ona rakip olan siyasi partiye davet götürdüğümüzde orası mesela bunu reddedebiliyor veya işte vakit yok diyor vesaire falan. Dolayısıyla yayın açısından baktığınızda çok büyük bir eşitlik gibi görünmüyor ama biz davet açısından mümkün olduğunca o eşitliği sağlamaya çalışıyoruz. Hakimler savcılar kararnamesi yayınlandı 506 hakim ve savcının yeri değişti. Şimdi yerel seçime tekrar döneceğim birazdan ama arada bu haberi verelim. 506 hakim ve savcının yerinin değiştiği haberi var. Burada ön plana çıkan bir haber var ki o da şu bir savcıyla ilgili. Dilan Engin Polat, Özlem Taylan Öz ve Tuzla Spor Başkanı hakkındaki yasa dışı soruşturmalarını yürüten savcı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirilmiş. Erzurum'a atanmış bu savcı. Yani bunun gibi bazı detaylar var. Bunlar içerisinde bu atamalar daha doğrusu yer değiştirmeler içerisinde sevgi necler. Devam ediyoruz biraz yine yerel seçimle devam edelim çünkü e, siyasi partilerden gelen mesajlar var. Mesela AK Parti adayları ne zaman açıklayacak? Aslında dinliyordu ki bu yıl sonuna kadar ya veya bu ay sonuna kadar açıklanır. Böyle bir beklentimiz vardı. Ömer Çelik diyor ki şu ana kadar 10 ilde istişare çalışmaları tamamlandı diyor. E, başkan adayların ne zaman açıklanacağı soruldu kendisine. Ay sonu itibariyle söylenmişti ama takvimde bir esneme olabilir acelemiz yok dedi. Şimdi acele var yok onu bilmiyorum ben e, siyasi partinin kendi kararları netice itibariyle ama e, şunu anlayabiliyoruz ki AK Parti özellikle İstanbul ve Ankara için aday arayışı içerisinde ya elbet aday var yani elbet ismi geçen e, adaylar var muhakkak ama en iyiyi bulmaya çalışıyor belki de e, bununla ilgili çeşitli anketler yaptırıyor belki sahada çeşitli çalışmalar yaptırıyor. Ondan sonra İstanbul Ankara adayları açıklanacak veya İzmir adayı açıklanacak o nedenle bekliyor o nedenle çalışıyor yani Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Mansur Yavaş'ın karşısına güçlü rakip çıkarmaya çalışıyor o nedenle de şu ana kadar henüz net bir karar alınmış değil eğer çok güçlü bir aday bulunmuş olsaydı zaten bugüne kadar açıklanır ve o da çalışmalarına başlardı yani veya en azından bu ay sonuna kadar açıklanır ki daha sonrasında 3 ay var çünkü. Yani görevde olan belediye başkanları zaten kendi çalışmalarını yapıyorlar, tanıtımlarını yapıyorlar, lansmanlarını yapıyorlar, vaatlerini anlatıyorlar. Bunların hepsi var. Ama yeni çıkacak olan adayların en azından bir üç ay sahada e, uzun süre yani bir günü 24 saat olarak değerlendirerek herhalde çalışması gerekecek. Öyle değil mi? Devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler şimdi CHP'den CHP'den de bir yandan adaylar açıklanmaya devam ediyor. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam 236 aday açıklanmıştı veya 226 aday açıklanmıştı. Şimdi bu kez de 126 belediye başkan adayını açıkladı. Ve bu adaylar arasında Büyükşehir adayları da var. İl belediye başkan adayları da var. Şimdi Büyükşehir'e baktığımızda Konya'da İsmail Sonkaya, Manisa'da Ferdi Zeyrek... Samsun'da Cevat Öncü aday olarak açıklandı. İl belediye başkanlarında mesela Çanakkale'de Muharrem Erkek Kırşehir'de Selahattin İgicioğlu Bartın, Bartın'da Muhammed Rıza Yalçınkaya Amasya'da Turgay Sevindi Ardahan'da Faruk Demir, Kütahya'da Eyüp Kahveci aday olarak açıklandı. Aynı zamanda CHP İstanbul'un Fatih ve Pendik ilçeleri için de adaylarını duyurdu. Fatih adayı Mahir Polat. Pendik adayı Süleyman Tarık Balyalı oldu. Ee, şimdi deniyor ki yani e, İstanbul'da gösterilen adaylar Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler deniyor ki. E, aslına bakarsanız bunda bir anormallik yok. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. ...kendisinin çalışabileceği yakın isimleri tercih edecektir ilçe belediyelerinde. Çünkü birlikte bir çalışma gerekeceği için. E, dolayısıyla bundan da bahsediliyor bir yandan. E, yani kendisinin de e, talepleri var deniliyor, müdahalesi vardır deniliyor. Yani bu çok anormal bir durum olmaz herhalde. Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı geldi. Yani aslına bakarsanız bunu konuşmuştuk yani e, şimdi daha önce Anayasa Mahkemesi bunu görüştü hak ihlali var dedi. E, Yargıtay'a gitti bu dosya biliyorsunuz aslında e, yerel mahkeme görüşecekti ama olmadı Yargıtay'a gitti. Yargıtay dedi ki hayır böyle bir durum söz konusu değil. Hatırlarsanız Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ın kararları birbirini tutmadı diye de Türkiye'de bir yargı krizi olduğundan bahsedildi. E şimdi aynı dosya aynı e, heyet üyeleri var. Aynı heyet var. E aynı dosya aynı üyelere gidince ne kararı çıkacak ki zaten belliydi ki yine hak ihlali kararı çıkacaktı. Şimdi ikinci kez hak ihlali kararı verildi. E peki ne olacak? Şimdi bundan sonra ne olacak? Şimdi normal şartlarda anayasal mahkemesi hak ihlali kararı verdiğinde. Yani diyor ki yerel mahkeme sen bu dosyayı al baştan yeniden görüş. Yani baştan yeniden başlasın dava diyor. Yani bunun olması için ne gerekiyor? Ha bir ceza vermiştik evet e, bu cezayı kaldıracağız ortadan bir defa hak ihlali var dava yeniden görüşülecek evet e, o zaman hükümlü veya tutuklu durumu kalmıyor serbest bırakılacak serbest bırakılıp dava yeniden görüşüleceği zaman da kendisi milletvekili seçildiği için yeminini edecek milletvekili olacak ve bir dokunulmazlık kapsamı içerisine girecek dolayısıyla bu dava ancak milletvekili daha sonra düştüğünde veya bir ile vesaireyle falan yeniden görülebilecek. Aslında durum bunu gerektiriyordu biliyorsunuz. Ama burada yerel mahkeme dedi ki ben dedi anayasa mahkemesinin kararını görüşemem bunu dedi yargıtaya gönderiyorum. Yargıtay dedi ki hop bir defa anayasa mahkemesine sen ne yapıyorsun dedi. Hatırlayın hatta anayasa mahkemesi üyeleri hakkında suç da bulunacak haberleri vardı. Türkiye'nin tepesindeki en büyük iki yargı organı bir karar hakkında anlaşamıyorken. Düşünün siz bundan sonra kendinizin herhangi bir işinin mahkemeye gittiğini. Yani yargıya olan güven sarsılıyor. Anayasa Mahkemesi bir karar alıyor. Bu karar Türkiye'de mesela uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Can Atalay kararını değerlendirmiş. Değerlendirmiş de şöyle söyleyeyim bir değerlendirme falan yok yani ortada. Ya diyor ki bu yeni bir karar bu kararın değerlendirmesini de yine ilgili mahkemeler yapacaktır. Hep beraber süreci takip edeceğiz diyor. Ya bir değerlendirme yok bizim söylediğimizin aynısını söylüyor. Yani şunu demiyor mesela anayasa mahkemesi e, en üst yargı organıdır. Anayasa mahkemesinin aldığı karar tabii ki uygulanır demiyor mesela. Anayasa mahkememizle yargıtayımız arasında bir görüş farkı ortaya çıkmıştı diyor. Ya bu konuda nasıl bir görüş farkı olabilir ki artık? Türkiye İşçi Partisi'nin açıklama geldi. Artık diyor bu karardan sonra Can Atalay'ın siyasi esir olduğu tescillenmiştir diyor. Böyle bir açıklama var Türkiye İşçi Partisi'nde. Bu kararın anlamı Can Atalay'ın milletvekili olarak Silivri cezaevinde 221 gündür tutuklu ya da yükümlü olarak değil siyasi esir olarak tutulduğunun tescillenmesidir diyorlar. Yapılması gereken tek şey tahliye diyor. Tahliye işte yani tahliye olmuyor. Ya bakar mısınız anayasa mahkemesi kararı var ortada fakat tahliye edilmiyor. MHP'nin mesajına bakacak olursak oradan genel başkan yardımcılarından Fethi Yıldız bir açıklama yapmış. Heyet aynı dosya aynı taraf aynı ne bekleyecektik diyor. Başka türlü bir karar zaten beklemiyorduk diyor. AYM'nin kararlarının gerekçesinin doğru olmadığını söylüyor. MHP'nin tepkisi böyle. Özgür Özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne diyor? Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi anayasanın gereğidir diyor. Evet yani aslında anayasanın gereği bu. Yani anayasa bunu gösteriyor bize. Ama uygulamaya gelince bu yok uygulamada işte. Şimdi ne olacak? Biz diyeceğiz ki burada e, göreceğiz bakalım ne olacak? Zaten Adalet Bakanı da aynı şeyi söylüyor. Göreceğiz bakalım ne olacak diyor. Biz tekrar seçim atmosferine bir dönelim. İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Aslan. Yerel seçimlerde Mansur Yavaş'ı destekleyeceğini söyleyerek partisinden istifa etti. Aslan diyor ki ayrıca CHP ile işbirliği görüşmeleri yaparken Meral Akşener'in onayıyla yaptım diyor. Benim özel gayretlerimin partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekme şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir diyor. Yani şu anda İyi Parti'den üst üste istifalar geliyor sürekli İyi Parti istifalarını konuşuyoruz ya. Bu istifaların çoğunluğu yerel seçimde iş birliğine kapıyı İyi Parti'nin kapatmasından kaynaklanıyor. Ve işte bir yandan da partiye operasyon yapılıyor deniliyor. İşte CHP ile görüşmeler yapıyor bizim milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız vesaire falan deniyor. Onlar da diyorlar ki biz partimizin bilgisi dışında görüşmeler yapmadık. Şimdi işte İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Aslan diyor ki Mansur Yavaş'ı destekleyeceğim. Ayrılanların çoğu benzer şeyleri söylüyor çünkü. Yani bu süreçte bir iş gidilmesi gerekiyordu deniyor. Ee, ama neticede İyi Parti suuların durulmadığını söyleyebiliriz. Ee, Ankara yönetimine de bir tırpan gelmiş İyi Parti'de. İyi Parti'nin Ankara'daki dört ilçe başkanı da görevden alınmış aynı zamanda. Ya insanlar zaman zaman şunu konuşuyor ya İyi Parti'de artık kimse kaldı mı birileri var mı falan diye. Elbet var. Yani elbet görev bekleyenler vardır. Yani onları yerine birileri elbet e, geçiyor muhakkak geçiyor. Ama bir kan kaybına işaret midir? İYİ Parti biz bunu yerel seçimde göreceğiz diyor. Ali Babacan'ın bir eleştirisi var. Şurada seçime üç ay kalmış. Daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediğini, neler yaptıklarını büyük bir hicabla izliyoruz diyor. Dün adayımdır dediğinize bugün korkak derseniz güven oluşturamazsınız diyor. Yani öyle ya, e, genel seçim öncesinde e, Meral Akşener... Ekrem İmamoğlu'nun yanındaydı, desteğini sürekli verdi. Mansur Yavaş'ı keza benzer şekilde destekledi. Hatta masaya dönerken ancak onlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olursa masaya dönebildi. Yani öyle bir teklif getirince bunu kabul ederek dönebildi, döndü. Şimdi bakıyoruz işte korkaktır vesairedir, odur budur falan deniyor. Veya işte Ekrem İmamoğlu ile ilgili böyle açıklamalar yapılıyor. Ya siyasetin çok farklı bir yüzü olduğunu anladık değil mi? Yani bunu sadece ben bir parti özelinde söylemiyorum. Genel olarak hepsiyle ilgili. Yani tutun AK Parti'den, CHP'den, MHP'den İ Parti'ye kadar. Ya çünkü bu masalar, görüşmeler, kalktıktan sonra konuşmalar. Anlıyoruz bunu. Yani o an için işine o durum geliyor. Daha sonra masadan kalkınca, masa derken masa şart değil yani. Birlikte bir görüşme vesaire falan ikili ilişkiler... Daha sonra bakıyorsunuz hop o gün o günde kaldı beni ilgilendirmez o benim düşmanın durumuna geliyor iş. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yerel seçimle ilgili bir açıklama yapmış. Niye hafif gülümseyerek söylüyorum çünkü e, İyi Parti'ye seslendi İyi Parti'den bir cevap gelmedi. CHP ile görüşürüz e, Özgür Özel'le bir protokol imzalarız dedi oradan da bir haber çıkmadı. ...seçimlerde her yerde ama her yerde Zafer Partisi'nin adaylarını göreceksiniz dedi. Yani seçimlere dolayısıyla tamamen kendi adaylarıyla gireceği mesajını verdi. Sonunda böyle bir mesaj geldi Zafer Partisi'nden. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı biliyorsunuz. Tahmin ediyorduk zaten bu politika faizi yüzde buçuğa çıktı. Çünkü bütün anketler bunu gösteriyordu. Yani ekonomistlerin tahmini bu yöndeydi. O yüzden biz de bunu bekliyorduk zaten. E, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda da tamamlamayı öngördüklerini açıklamış Merkez Bankası. Ama bu arada şunu söyleyelim ki e, bir yandan deprem bölgesiyle ilgili bir kararı var desteklerin süresinin uzatıldığına dair. Bir yandan bu bankalar arası hızlı para transferi yapılmasını sağlayan bir uygulama var ya fast diye nitelendiriliyor bizde de. Buradaki üst limit 50 bin liraya yükseltilmiş. 21 Aralık itibariyle, yani dün itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 50 bin liraya yükseltilmiş. Merkez Bankası'nın internet sitesinden böyle bir açıklama geldi. Peki bu politika faizi değişti arttırıldı ya. Acaba kredi kartı faizlerinde komisyonlarında bu oranlarda bir artış olacak mı? Hayır Merkez Bankası dedi ki bu oranlarda bir artış olmayacak diye bir duyuru yaptı. Ama bu arada şunu söyleyelim Merkez Bankası Başkanı hani diyordu ya e, işte kiralık eve çıkamadık kiralar çok pahalı menetini geçmiş vesaire falan diyordu ya. E, şimdi CHP'den bu konuda bir açıklama geldi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu. Diyor ki e, OECD ülkeleri arasında en yüksek kira artış sıralamasında Türkiye zirvede yer alıyor diyor. Bu şartlarda Merkez Bankası Başkanı kiralardan şikayet ediyor da yurttaş ne yapsın diye bir açıklama yapmış. Şimdi OECD ülkeleri sıralamasına bakıyorum ben. Ee, evet birinci sıradayız. Yani burada kaç ülke var bilmiyorum 50 ülke falan var herhalde toplamda. Ee, sonuncu sırada Japonya'yı görüyorum. Yunanistan var Fransa var bunlar sonunda hep. İtalya Kore ee, İsviçre İspanya Lüksemburg. Avustralya bunlar sondaki ülkeler baştaki 3 ülkeye bakacak olursak biraz büyütmem gerekiyor görüntüyü e, Litvanya var 3. sırada 2. sırada Macaristan var 1. sırada açık ara farkla Türkiye var kira artış oranında yani e, Türkiye'nin zirvede olduğunu zaten biz biliyorduk da yani yaşıyoruz çünkü içinde yaşıyoruz bunu biliyorduk da e, böyle bir bilgi veriyle önümüze kondu. Bu bölüm içerisinde son bir bilgi daha paylaşayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması haberleri var her yerde. E, bu haberleri şöyle görebiliriz. Bir rakam falan verilmiş değil. Yine bir iyi niyet belirtiliyor burada. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz dedi. Yani ümit edilen işte kimse ezilmeyecek merak etmeyin denilen açıklamalardan bir tanesi daha geldi. Asgari ücretle ilgili. Ya bu haberleri göreceksiniz birçok yerde detay yok yani haberiniz olsun. Şimdi bir kısa reklam arası verelim sevgili dinleyiciler reklamların ardından kaldığımız yerden diğer gündem başlıklarıyla kripto odasına devam edelim. 22 Aralık Cuma sabahından Kafa Radyo'da devam ediyoruz programımıza sevgili dinleyiciler ve gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi gündemde birçok başlık vardı ki bunlardan bir tanesi de deprem başlığı hayatımızda önemli bir yer ediniyor biliyorsunuz. Hatay'da 4.1 büyüklüğünde dün akşam saatlerinde meydana gelen bir deprem vardı. Şimdi bu 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir olumsuz ihbar gelmedi ama bununla beraber tabii ki vatandaşlar endişeyle sokaklara çıktılar. Geçmiş olsun bu depremi yaşayan hisseden herkese. Bu arada Profesör Doktor Naci Görür'ün yeni bir açıklaması var. Depremler iyi ki var diyor. Depremler olmadığı takdirde dünya ölür, ölü bir gezegen olur ve yaşam olmaz diyor. Depremin olduğu yerde o faiz onları en fazla insanlara bereket sunan yerlerdir diyor yapmış olduğu açıklamada. Aynı zamanda 23 kentin fay üzerinde olduğunu da söylüyor. Naci Hoca'dan böyle bir açıklama var. Ha Naci görür demişken bu arada kendisinin İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağına dair iddialar vardı. İyi Parti'nin adayı olacak diye. Siyasete girersem deprem konusunda verdiğim bunca yılım biter dedi yani böyle bir ihtimalin olmadığını söyledi profesör doktor Naci görür devam edelim biz yine depremle ilgili hayatın gerçeğiyle ilgili şimdi Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi ve bununla ilgili de birinci derece risk altında olan şehirler netleşmiş oldu. Profesör Doktor Okan Tüysüz de bu alanları anlattı sevgili dinleyiciler. Şimdi bu illeri sayacağım. Bu iller arasında mısınız bilmiyorum ama. İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt. Bu iller birinci derece risk altında olan şehirler. 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay olduğu belirtildi aynı zamanda bu raporla beraber. Bir yandan Türkiye'de de yaşayan biliyorsunuz bir Japon deprem uzmanı var ki Moriwaki İzmir'de özellikle bazı ilçelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunmuştu. Özellikle karşı yakayı uyarmıştı böyle açıklamaları vardı. Şimdi diyor ki şöyle bir iddiası var. Bu bölgelerde olunan yaşayan insanlar bulunan vatandaşlar buradan taşınıyorlar diyor böyle bir açıklama yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Naci Hoca da biliyorsunuz gemlik mesela taşınmalı demişti. Kurtulma şansı yok bir depremde diyordu. Şimdi imkanı olanlar tabii ki ancak bu bölgeden taşınabilecekler. Ama Naci Hoca'nın da işaret ettiği konu aslında imkanı olan taşınsın değil. Devlet burada devreye girsin. Yani yönetim burada devreye girsin. O ilçeyi oradan komple başka bir yere taşısın. Bunun hazırlıkları hızlıca başlasın manasında yapılan bir açıklamaydı. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Programın başında vermiş olduğumuz başlıklardan bir tanesi vardı Seçil Erzan dosyasına ilişkin. Buna ilişkin Emre Belezoğlu'nun açıklamaları olduğu Halk TV'de konuştuğu Emre Belezoğlu. Şimdi kendisine şunu sordular. Seçil Erzan'ın tezgahında Fatih Terim'in rolü olmadığını mı düşünüyorsunuz diye soruldu. Dedi ki ben Fatih Terim'in bu işin içinde bilerek kalmayacağını düşünüyorum dedi. Fatih Terim'in benim gibi bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum. Onun dışında benim de diğerlerinin de nizama aykırı bir durumu varsa mahkemede bunun hesabını verelim diyor. Ben bu kadınla bir kere görüştüm. Kadın bana ikinci imzayı attı. Aynı bankaya gidip bu imzanın gerçekliği var mı diye sorgulattım. Şimdi herkes seçiler zan dosyasını ben patlattım diyor ya olayı ben patlattım ben gittim bankaya polisleri müfettişleri ben çağırdım olayı ben çıkardım ortaya diyor. Emre Belezoğlu böyle bir açıklama yapıyor sevgili dinleyiciler. Valla kim çıkardı kim patlattı bunu bilmiyoruz. Tamam kendisi söylüyor ben yaptım diyor ama netice itibariyle burada büyük bir tezgah var. Ve bu tezgaha bu isimler düşmüşler. Maalesef kandırılmışlar. Evet öncelikle tabii ki burada bu işi planlayan dolandırıcı birinci sırada kabahattı. Ama bu nasıl ispat edilecek bundan sonra bu insanların dolandırıldığı çünkü resmi bir belge yok evrak yok bir şey yok neyse bu ayrı bir tartışma konusu. Ama ikinci açıdan da baktığımızda neden sıradan insanlar vatandaşlar gidip paralarını değerlendirirken resmi yollardan değerlendiriyor da yasal yollardan değerlendiriyor da. Yani ne bileyim parasını bankaya koyuyor işte belki faize veriyor belki işte kar payı adıyla başka bir şey alıyor veya işte borsa da belki bunu gerçekleştiriyor borsaya bir yatırım yapıyor ve hatta ve hatta belki de gidip kripto para alıyor ve siz neden elden bu paraları götürüp daha fazla para vaadiyle bu paraları veriyorsunuz yani bu paralar bir defa nereden geldi nereye gidiyor bunların kaydı yok. Bir yandan bu var. Şimdi bunun hesabını veririz gerekirse diyor ya ondan bahsediyor aslında. Fatih Hoca da anladığımız kadarıyla bu işin içerisinde çok fazla görünmek istemediği için. Yani Emre Belezo'nun açıklamalarından bunu anlıyoruz. Çok fazla burada görünmek istemediği için de bu dosyanın içerisinde yer almıyor. Yani şikayetçi pozisyonunda yer almıyor anladığımız kadarıyla. Sahte içki uyarısı var sevgili dinleyiciler. Malum yılbaşı geliyor biliyorsunuz. Şimdi yılbaşı zamanı içki tüketimi biraz daha artar. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak sahte içki zehirlenmelerine dikkat çekiyor. Özellikle metanol zehirlenmesinin sonuçları ölüme kadar varabiliyor diyor ki. Zaman zaman bunları Türkiye'de yaşadık biliyorsunuz şimdi e, tabii ki bu içki fiyatları artınca e, daha doğrusu buradaki vergiler gittikçe artınca e, bunun maliyeti de var tabii ki bütün bunları üst üste koyunca öyle yüksek noktalara geldi ki fiyatlar bu kez de aslında göz göre göre sahte içkiye yöneliyor insanlar. İşte bunun olmaması lazım zaten birincisi e, içkiye yönelmemek lazım e, zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz İkincisi e, işte ölüme kadar gidebiliyor sonuçları kör olma gibi sonuçlar doğurabiliyor ve bu nedenle uyarı şu bulanıklık gibi bir takım durumlarla karşılaşırsanız hızlıca bir doktora gitmeniz gerekiyor hızlıca yılbaşı gecesinin zehir olmaması için buna dikkat etmek gerekiyor diyor Uğur Toprak böyle bir açıklama yapıyor sevgili dinleyiciler. Acile başvuru bir haftada %50 civarında artmış özellikle grip ama viral enfeksiyonlarda da bir artış olduğu bilgisi var gelen bilgiler bize bunu gösteriyor ve başvuran her 100 kişiden 70'inin grip olduğu ifade ediliyor ki bu veri İstanbul'da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi acil servisinden paylaşılmış bu. Bu arada bundan bahsetmişken Dünya Sağlık Örgütü'nden bir uyarı var. Covid'in yeni varyantı JN1. Bunun hızla yayıldığını söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Ve JN1'in aşıların sunduğu bağışıklığı ne kadar aşabildiği konusunda da sınırlı kanıt bulunuyor diyor ve dikkate alınması gereken varyant diyor JN1 ile ilgili. Biz de buradan hatırlatmış olalım. Dün Bırak'ta üniversitede bir silahlı saldırı oldu biliyorsunuz burada hayatını kaybedenlerin sayısının en az 14 ya da 15 olduğu bilgisi var son olarak bu sabah saatlerinde 25 kişi de ağır yaralandı bu saldırgan daha sonra cansız olarak bulunmuş ama yani polis mi vurdu kendisi mi acaba intihar etti o tam olarak bilinmiyor anladığım kadarıyla şu anda ama neticede bu saldırganın bu üniversitenin öğrencisi olduğu da belirlenmiş. Ve bir başka haber daha geldi ki babasının da cansız bedenine ulaşılmış. Yani babası da vurulmuş. Muhtemelen yine bu saldırganın yaptığı tahmin ediliyor. Neden yaptığı konusuysa bir muamma şu an için. Ee, hava durumuyla ilgili program başında bir bilgi paylaşmıştık. Ee, yağış geliyor diye meteorolojinin uyarısı var. Meteorolojiden yağmur ve kar yağışı uyarısı var sevgili dinleyiciler. Şimdi... Hangi bölgeleri uyarıyor söyleyelim? Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Güney Doğu Anadolu bölgeleri için yağmur veriyor. Doğu Anadolu bölgesine kar yağışı veriyor meteoroloji. Ancak Antalya, Hatay, Mersin çevrelerinde sağanak yağmur, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Van çevrelerinde yoğun kar yağışı var diye de bir yandan uyarısını yapıyor meteoroloji. Biz de bu uyarıyı yapmış olalım. Dün... Süper Lig'de son karşılaşmalar oynandı, 17. hafta maçları oynandı ve bu maçlarda biliyorsunuz Beşiktaş Alanya Spor'a kendi sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra Rıza Çalınbay futbolcuları suçlayan nitelikte açıklamalar yaptı. Koşmuyorlar, oynamıyorlar, performans sergilemiyorlar dedi. Beşiktaş'a geldiğimde kendime acıdım diye bir açıklaması vardı ki ardından Beşiktaş Kulübü'nden bir açıklama geldi. Rıza Çalınbay'la yolların ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş Kulübü 7 maça çıkabilen Çalınbay'a da emekleri için teşekkür edildi. Şimdi bundan sonra tabii ki Beşiktaş'ın teknik direktörü kim gelecek vesaire tahminler var ama bu konuşulur ama... Bundan sonra konuşacağımız konu Fenerbahçe Galatasaray derbisi olacak. Biliyorsunuz pazar akşamı saat 19'da oynanacak bu karşılaşma. Her iki takım eşit puanda gidiyorlar bu karşılaşma öncesinde. Bu maça böyle çıkacaklar Fenerbahçe ile Galatasaray 43'er puandalar. Averajla Fenerbahçe lider konumda şu an. Ve bu akşam aynı zamanda Eurolikte de maçlar var ki bu akşam Anadolu Efes Baskonya ile 20-15'te karşılaşacak ve Alba Berlin Fenerbahçe maçı da 22-15'te başlayacak sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Mümkün olduğunca yine tüm başlıkları sizlerle paylaşmaya gayret ettik bir program içerisinde. Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Pazar akşamı Sarı Tramvay'da, pazartesi sabahı yine Kripto Odası'nda yeniden buluşana dek. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.